2: En este capítulo del Mundo Hoy con Giovanna Galvis estaremos en México, vamos a conocer la historia de Yolanda Martínez, la joven desaparecida en Nuevo León y cuyo caso comenzó a tener visibilidad tras lo ocurrido con Devani Escobar. Su búsqueda tuvo avances en las últimas horas. Se planeó desde Estados Unidos una intervención en Venezuela y hasta lanzar misiles contra carteles de la droga en México. Revisamos las revelaciones de un exfuncionario del gobierno de Donald Trump. Y Luis Ignacio Lula da Silva le dice sí a buscar de nuevo dirigir los destinos de Brasil. Anuncia su candidatura. Revisamos qué pasó este lunes en Ucrania. Finalizó la guerra con Rusia como se esperaba. Esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos el recorrido por el mundo este lunes 9 de mayo de 2022 en el estado de Nuevo León, en México, donde en las últimas horas las autoridades hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición cuyas prendas y pertenencias podrían corresponder a las que portaba Yolanda Martínez, una joven de 26 años que salió de casa el 31 de marzo a aplicar una oferta de empleo y de la que no se supo más. Parecía un caso que se desvanecía en el silencio. Su padre, José Gerardo Martínez Bautista, no se rindió en pedir ayuda para encontrar a su hija. Yo quiero que me tomen en serio pues, mi búsqueda, que me tomen en serio a mí, que pues les dé seguimiento, se les dé seguimiento. Esperando que regrese ella. Su cuerpo se debilitó el fin de semana y tuvo que ser hospitalizado en momentos en los que llega la noticia del posible hallazgo de Yolanda. En Nuevo León, nuestra colega de Fuerza Informativa Azteca, Estrella Gracia, tiene más de esta historia.
3: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Pues esta mañana la fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez señalaba que el cuerpo que localizaron en ese terreno baldío eh, pues vestía un pantalón de mezclilla en color azul, una blusa negra a rayas, unos tenis en color negro y también una bolsa en color negro que precisamente pues son las características de la vestimenta que llevaba Yolanda Martínez cuando salió de su domicilio desde el día de ayer por la tarde el cuerpo de esta mujer se encuentra en el servicio médico forense realizándose las pruebas necesarias para que a través de principalmente el ADN se pueda confirmar o no que se trate de Yolanda Martínez. Sin embargo, de acuerdo a todas estas coincidencias, pues prácticamente eh, se estaría confirmando que sí, evidentemente se trataría de Yolanda. Todavía eh, se encuentran abiertas todas las líneas de investigación para determinar principalmente también las causas de la muerte porque informaban que el cuerpo que fue localizado el día de ayer ayer ahí en el municipio de Juárez, Nuevo León pues presentaba ya más de tres semanas en descomposición y se tendrían que hacer varios resultados para poder determinar las causas de la muerte de esta mujer que localizaron, así que pues estaremos muy al pendiente lo que pueda revelar eh, la fiscalía acerca de este caso, cabe mencionar que en días anteriores el propio gobernador del estado Samuel García señalaba que Yolanda se habría ido de su casa por acoso y violencia que sufría por parte de un tío, incluso esta línea de investigación todavía continúa vigente para determinar qué fue lo que ocurrió con Yolanda Martínez. Hasta aquí mi reporte. Muy buen día.
2: Gracias, Estrella. Y en Estados Unidos, Mark Esper, exsecretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, reveló que evitó una acción militar en Venezuela. El funcionario calificó esta opción planteada por el mandatario republicano como extravagante e ilegal. Carlos Arturo Albino en Washington nos cuenta más.
1: Es parte de un libro que ha lanzado Mark Esper, es un ejecutivo industrial y político estadounidense que se desempeñó como el secretario de defensa de los Estados Unidos desde el 2019 hasta noviembre de 2020 durante la administración de Donald Trump. En entrevista con 60 Minutos de CBS ha hecho nuevas revelaciones, habló de incursión militar en Venezuela y más acciones contra Cuba, que según él habría sido propuesta por Donald Trump, Mark Esper, exsecretario de Defensa del gobierno de Donald
4: Trump. Sí, Habla de, de la
1: importancia para el pueblo estadounidense, entienda lo que estaba pasando en el periodo trascendental del último año de la administración de Trump y contar la historia de las cosas que, según él, previno, cosas realmente malas. Dijo, por ejemplo, como medidas militares contra Venezuela y bloqueo total a Cuba.
4: He idea, Actually, Mark
1: Habla del buen apoyo del general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, y que ambos llamaron a Trump e impidieron And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Críticas en el libro. El exsecretario de Defensa aseguró que Trump propuso lanzar misiles contra México como una medida de destruir laboratorios de drogas y poner fin a los carteles.
2: Muy bien Carlos, gracias. Y en Brasil, a sus 76 años de edad, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva quiere volver a la presidencia 12 años después de haber dejado el poder. Sería el tercer mandato por el que opta y lo hace luego de que en marzo de 2021 recuperara sus derechos políticos tras la anulación de sus condenas por parte del Tribunal Supremo. Desde Sao Paulo, Beatriz Ferrete de Bandeirantes.
4: El lanzamiento fue en un centro de eventos en Sao Paulo. En un discurso de 46 minutos, Lula dice que está dispuesto a trabajar no solo por la victoria en el próximo 2 de octubre, sino para la reconstrucción y transformación del país. ...y impedir un segundo mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. El acto reunió a mil miembros y simpatizantes de su Partido de los Trabajadores... ...como la expresidente Dilma Rousseff y otros partidos de esquerda que apoyan su candidatura. Su ex-adversario político y actual compañero de fórmula para la vicepresidencia, el ex-gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participó por videoconferencia tras dar positivo a COVID-19. Él dijo que Brasil sobrevive hoy al gobierno más desastroso y cruel de su historia y que Lula es la esperanza que resta. La campaña empieza oficialmente en agosto. Faltando cinco meses para la elección, las encuestas sugieren que Lula vencería a Bolsonaro en una segunda vuelta. Lula recuperó sus derechos políticos en 2021 después que el Supremo Tribunal Federal anulara sus condenas por corrupción en la megacausa Lava Jato, por considerar que no fue juzgado con imparcialidad por el ex juez Sergio Moro. Por una de esas condenas, Lula pasó un año y medio en prisión. Desde São Paulo, Brasil, Beatriz Ferrete para Blue Radio.
2: Beatriz, gracias, y de Brasil vamos a Europa. Este 9 de mayo se esperaba que fuera un día trascendental para la guerra entre Rusia y Ucrania, que se anunciaría el fin, como lo esperaba el Papa Francisco, pero ninguna de esas previsiones se ha cumplido, por lo que hoy ha sido un día en el que el conflicto va entrando en su tercer mes de hostilidades. A su vez, el G7 acuerda nuevas sanciones contra Rusia, sin embargo, la Unión Europea no logra sacar adelante el boicot al petróleo ruso. Cae el Brent y en las bolsas europeas y asiáticas ante
0: el oscuro panorama de la guerra. Silvia Carrasco. Las siete mayores economías occidentales continuaron con su política ante la invasión rusa de Ucrania. Al conmemorarse el aniversario de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los países del G7 se comprometieron a limitar su dependencia de la energía rusa y también aprobaron nuevas sanciones para aislar a Rusia en auditoría, en consultoría, en medios de comunicación, a lo que se suma un embargo de equipos industriales que puedan alimentar la maquinaria de guerra rusa. Por su parte, la Unión Europea no pudo aprobar el sexto paquete de sanciones que incluye un embargo gradual al petróleo de Rusia, porque uno de los 27 socios, Hungría, sigue vetando la prohibición de importar crudo ruso. Budapest lidera a los países más dependientes del suministro ruso que siguen mostrando su rechazo y reclaman más tiempo para desconectarse del petróleo ruso, además de pedir inversiones en infraestructuras. En tanto, esta mañana, en entrevista con el Financial Times, el encargado de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, planteó la posibilidad de confiscar las reservas de Rusia congeladas por el bloque para reconstruir Ucrania después de la guerra, una idea que Moscú rápidamente calificó como ilegal.
2: Muy bien Silvia, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.